0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Este ya es nuestro tercer capítulo y como siempre me acompaña Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Yo estoy bien, excelente, contento de, de hacer este nuevo eh, capítulo de nuestro podcast. ¿Y tú cómo estás, Jaque? ¿Qué cuentas?
0: Bueno, yo estoy bastante bien. Eh, estoy muy interesado en el tema que, que vamos a hablar hoy porque esto es algo que ha afectado bastante a nuestro país, Chile. Eh... Así que creo que vengo, venimos preparados para un buen capítulo. Esperamos que sea un poco más breve que los capítulos anteriores. Pero bueno, Senko, ¿cuáles son los temas para el día de hoy?
1: Bueno, hoy día vamos a tocar eh, la inmigración como un concepto general, pero lo vamos a, a ver principalmente en Estados Unidos, Europa y también en el contexto latinoamericano, donde también vamos a cubrir a, a Chile, por supuesto.
0: Claro, la inmigración, bueno, que ha sido un fenómeno bastante masivo evidentemente por eh, distintos factores está, está por ejemplo las eh, las guerras de Medio Oriente que terminaron generando muchos eh, refugiados eh, pero también pareciera que está siendo impulsado por algunas organizaciones internacionales por algunos magnates, empresarios, multinacionales que quieren eh, impulsar la inmigración y que yo creo que a todos nos corresponde preguntarnos por qué Claro. qué es lo que ellos buscan con todo eso Así que partamos con el tema de la inmigración ¿Por dónde partimos, Senko? Usted mande
1: Vamos por, por Estados Unidos ¿Tienes okay. alguna, alguna noticia, algún dato?
0: Sí, bueno, partimos. Estados Unidos todos sabemos que es la potencia mundial La primera potencia, quizás no por mucho tiempo Hoy día no vamos a hablar de China Ya hemos hablado de China bastante en capítulos anteriores eh, estados Unidos es un país bastante grande y tiene 50 millones de habitantes que son descendientes o son actualmente inmigrantes. Una población bastante amplia de inmigrantes. De hecho, hay estados como por ejemplo Florida, que tiene una abrumadora proporción de inmigrantes latinos. De hecho, el español. Hay sectores. En Miami se habla más español que, ing que inglés, por ejemplo. Claro. Así que la inmigración llegó pareciera para quedarse en Estados Unidos, Donald Trump trató de ponerle un límite a esto habló de la construcción del muro eh, muro que finalmente no se terminó ahora Texas, el gobernador de Texas está diciendo que si bien Donald Trump no terminó el muro, él se va a comprometer a terminar toda la parte del muro del de estado de Texas
1: que es una de las más extensas también
0: claro, claro, muchos mucho inmigrantes ingresan por ahí mexicanos sobre todo eh, pero sí, Estados Unidos ya pareciera que no puede sacarse encima la, las olas de, de migrantes hace un tiempo que veíamos una caravana de migrantes que partió en Centroamérica claro. eh, y, y, y fue noticia finalmente eh, hubo llamado de los, de los políticos estadounidenses de que, de que desistieran, de que no fueran eh, pero finalmente mucha gente llegó, así que bueno, ¿qué opinas tú de esto? Eh, este
1: es todo un tema claro <risa> vale, vale la pena recalcar yo creo que, que estos inmigrantes latinoamericanos a diferencia de, de otros eh, movimientos migratorios que vamos a ver eh, en el capítulo de hoy, son muchos por razones económicas eh, si bien son de todas maneras dramáticas muchos de los países centroamericanos de donde venían estos migrantes son o, o dictaduras en el caso de Nicaragua o están eh, tienen criminalidades muy muy altas, tasas de criminalidad muy altas, como el caso de, de El Salvador o de Guatemala, claro y, 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 y por lo demás está México, que ha sido por mucho tiempo el, no, una fuente de, de inmigrantes hacia Estados Unidos, pero ahora ya no no solamente una fuente, sino que también es un camino. Es eh, un pasillo. Se, claro, es un pasillo que se utiliza, el mismo México ha, ha estado tratando, de, de frenar estas olas de, de migrantes Porque son se vuelven un problema humanitario eh, eh, Yo creo que, que es importante aquí recalcar Por ejemplo Que claro, hubo en Estados Unidos un cambio de gobierno Sin embargo la, la vicepresidenta Kamala Harris eh, Fue, si no me equivoco, Guatemala pero era algún era un país de, de Centroamérica a pedirles por favor a los migrantes de manera general que no fueran a Estados Unidos porque realmente incluso desde la perspectiva demócrata si se quiere eh, no, no, no da abasto el, el país menos en, en una situación económica que, que es muy negativa y donde como sabemos muchos de estos inmigrantes por no decir la gran mayoría en estos grandes movimientos migratorios eh, tienen muchas necesidades son, son gente realmente de escasos recursos y que termina en Estados Unidos por competir por los recursos de esta misma de este mismo sector socioeconómico
0: exacto, de hecho yo aquí estoy viendo un dato, el país que más inmigrantes aporta a Estados Unidos es México claro. como tú bien decías, México se había convertido en un pasillo, pero también muchos mexicanos tratan de cruzar las fronteras a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida eh, reencontrarse con alguna familia, pero termina por generarle un problema también y hay que ponerse en el lugar del país que está recibiendo a todos estos inmigrantes eh, no los puede recibir a todos, o sea, si un país por más grande que sea, trata de recibir a toda la gente del mundo que tiene problemas eh, digamos, los países desarrollados son la minoría la mayor cantidad de países son subdesarrollados o en vías de desarrollo y si todos esos países o gran cantidad de la gente que habita esos países tratan de llegar a los países desarrollados los países desarrollados colapsan también Y si antes teníamos unos pocos países desarrollados Ya no vamos a tener ninguno Porque todos los desarrollados van a empezar a colapsar Así que sí, eh, bueno, y, Claro que
1: y, colapsan las economías Y lamentablemente Porque tú y yo sabemos Que, que la, la gran mayoría De estos migrantes son, son gente Que está realmente desesperada eh, Y busca oportunidades Pero entre ellos eh, Y esto lo vamos a tocar En cada uno de estos movimientos migratorios Llegan muchos delincuentes
0: porque Totalmente. estos países
1: son países muy peligrosos y, y con, con recursos muy escasos donde donde la, y, y donde falla el estado también un, un, hay estados casi inexistentes como por ejemplo en Haití y donde la delincuencia está rampante y, y exportan delincuentes como lamentablemente también el ejemplo de Chile Chile también es, es un país que lamentablemente tiene claro. delincuentes en el extranjero
0: pocket pickers o sea los como claro. lanza digamos robos menores
1: sí aunque no han habido casos de, han de habido bandas que, también claro de, de chilenos que en el extranjero también se han, entre comillas se han portado muy mal
0: porque. Y bueno en, en el caso en específico de Estados Unidos tenemos un, un tema relevante porque la, hace varias décadas la mayor eh, cantidad de población de Estados Unidos eran blancos descendientes la mayoría de anglosajones verdad eh, restante, en su exacto mayoría. los el el WASP Claro. White, Anglo-Saxon, Protestant eh, Sin embargo Prácticamente es un hecho Que de aquí a 25 años los blancos Van a ser minoría en su propio país Y yo me pongo en el caso De mi país Mi país tiene blancos Tiene eh, eh, verdad Indígenas de pueblos eh, originarios Y mezcla de blancos con indígenas Pero qué pasa si por ejemplo La gente de, no lo sé ...de algún país en, en Medio Oriente o de África... ...viniera en masa a mi país... ...que es un país pequeño, son 18 millones de personas... Claro. ...¿qué pasa si la gente de Nigeria... ...que son decenas de millones... ...creo que son más de 100 millones... ...¿qué pasa si 3 millones de nigerianos... decidieran arrancar a Chile? ¿Qué pasa si a los chilenos... ...ya no quieren tener más hijos y los nigerianos... ...tienen 10 hijos, 8 hijos por pareja? Pasa que el chileno empieza a ser... ...una minoría en su propio país... ...y cuando el chileno empieza a ser minoría en su propio país... Eh, la cultura empieza a, a, a degradarse ya ya la, la cultura mayoritaria empieza a ser distinta Empieza a absorber elementos diferentes Y yo claro. considero que es una falacia decir que todas las culturas se asimilan igual Yo considero que hay culturas no. que sencillamente no son compatibles
1: No eh, son compatibles concuerdo contigo. Sí, sí. Eh, concuerdo contigo, de hecho es algo que hemos podido ver Con otros movimientos migrantes de la historia eh, que, que han sido mucho más afines, por, por decir poco en realidad pero han, han podido eh, realmente tener éxito en, en lo que es la, el, el, el poder integrar culturalmente a estos, a estos grupos migrantes, porque en realidad estas diferencias no son tan, tan grandes. Si bien si bien en el caso de Estados Unidos y México, estos migrantes que están llegando culturalmente diría que no son demasiado distintos, si bien eh, el problema es que se generan eh, guetos, y, y retienen ma mayor cantidad de su cultura porque, por supuesto porque eh, se aíslan del resto de, de, de la sociedad o crean sus pequeñas mi sus mini sociedades por así decirlo claro eh, pero son de, de una misma fe siguen de otro, de otra rama que sería la, la católica no es la primera vez que pasa esto en Estados Unidos hay que recordar a los, a los irlandeses o a los italianos que, que hicieron grandes eh, movimientos migratorios hasta, hacia Estados Unidos en el siglo pasado y finales del siglo anterior a ese eh, pero, pero en este caso, eh, en, en un componente étnico, es, es, es algo preocupante eh, el reemplazo de hecho, que se puede ocurrir
0: ahí claro, es un reemplazo demográfico y la mayoría de la gente no se está dando cuenta en Occidente, las tasas de natalidad digamos Occidente, Europa América y podemos tal vez incluir a Nueva Zelanda y Australia, del continente Oceanía eh, pero todos quienes comparten la cultura occidental eh, a medida que los países llegan al desarrollo y no estoy diciendo que todos los occidentales se han desarrollado, pero... Se entiende, ¿verdad? Eh, a la medida que los países llegan al desarrollo, la natalidad empieza a descender, el promedio de la edad de la población empieza a aumentar, ya las familias empiezan a tener menos hijos, y esto se ve empeorado por algunas políticas, en mi opinión, porque en Occidente ya las familias están teniendo pocos hijos, y los políticos, que dicen? Pareciera que, que, que estuvieran todos organizados, Conjunto con algunas empresas multinacionales Para decirle a las familias Que no tengan hijos Y empiezan a salir supuestos estudios A los cuales yo no les creo mucho De que tener hijos es, es dañino Y que mejor no tengas hijos y críes un perro ¿Verdad? Y que te dediques a ganar dinero Y gastar y ganar y gastar y ganar y gastar Y finalmente te mueres Solo y, 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 y Si hay ancianos, eutanasia Y para el hijo que pueden hacer Aborto y y algunas dietas que considero yo que son dañinas para la fertilidad de la población entonces se termina generando una tormenta perfecta para que nadie tenga hijos y luego llegan los políticos y dicen bueno, nadie está teniendo hijos y necesitamos trabajadores, por lo tanto abramos la puerta a personas de otros países que pueden eventualmente tener culturas que no son compatibles con la nuestra, pero los políticos no piensan eso ¿no? Eh, se termina por lo tanto configurando lo que se llama un reemplazo demográfico que es que los nacionales a la larga, al mediano y largo plazo Terminan siendo minoría en su propio país Y yo creo que con eso podríamos dar el salto a Europa Senko
1: sí, me parece. No, no
0: sé si tú tienes en Europa que La Europa digamos occidental Y la Europa oriental En este caso eh, tienen posturas distintas Claro eh, No sé si tienes algún dato de, de Europa Senko.
1: Bueno, dentro de Europa occidental Está el caso de España Que al estar eh, Por así decirlo, al lado del continente africano De hecho separado por unos, unos pocos kilómetros en el estrecho de, de Gibraltar, yo diría algunos miles de metros quizás o cientos de metros eh, le, le afecta mucho este este, este problema de la, de la migración y de las olas migratorias, de hecho se vuelve un corredor lo mismo que México solamente que en el lado europeo eh, hay distintas distintas noticias bien interesantes, por ejemplo la Gaceta de la, de la Iberósfera que es un, un medio español Habla de que en TikTok se está, se está usando TikTok como un canal para promocionar la inmigración ilegal con destino a España Como, como tú y yo sabemos, eh, en, en el Mediterráneo hay ma eh, verdaderas mafias de, de, de trata de personas y de transporte de, de inmigrantes ilegales Que se dedican a hacer un negocio de esta cuestión Y a mí me parece francamente impresionante que, que ya no, ni siquiera están contentos con, con las, estas masivas... O las migratorias, sino que necesitan promocionar, ¿me entiendes? En jóvenes. Exacto. Sí. La idea de migrar.
0: Y, y uno se pregunta es que cuando cuando empieza a darte cuenta que es como que ya se está promocionando, como si fuera una agenda que se está impulsando, uh -huh. entonces yo creo que la gente tiene que empezar a preguntarse bueno, ¿quién la está quién la está promocionando y qué busca, qué se busca con esto, qué se busca llevando africanos a Europa, qué se busca llevando árabes a Europa. ¿Qué se busca, por ejemplo... ...creando, desestabilizando países... ...para que luego la gente tenga que salir en calidad de refugiados... ...y... ...busquen asilo en otros países... ...pero eso termina, como dije hace un rato... generándole problemas al país local... ...al país que está recibiendo... ...pero ¿qué se busca con todo eso? ¿Quién está impulsando? A mí me, me, me hace ruido... ...yo digo, hago estos comentarios para que la gente busque por sus medios... ...y saque sus conclusiones... Eh, ...sobre qué, qué realmente... ...cuál es el objetivo de, de claro. todo esto... ...de hecho... Ahora que estamos hablando de, de, de España, de tu, la gente que, que nos escucha y tú, senco, deben saber que... Bueno, frente a España, digamos, por el lado africano está Marruecos. Sin embargo, en Marruecos sigue existiendo territorio español. Por ejemplo, Ceuta y Melilla. Melilla
1: claro.
0: No sé si es Melilla o Melilla. Lo voy a decir Melilla.
1: Una de las dos tiene que ser.
0: <ríe> claro. Y... Hace unas semanas nos sí. pasó algo bastante llamativo porque hay muchas grabaciones que veían como de la nada, bueno, empezaban a ocurrir como olas migratorias y habían grabaciones de que eh, policías de Marruecos le abrían la frontera a la gente de Marruecos para que se metiera a Ceuta, para que se metiera a Melilla. Habían barcos por el lado de Marruecos que los llevaba a cruzar el estrecho de Gibraltar, los llevaban a España. Entonces tú dices, bueno, la gente no se vuelve loca de un día para otro y decide cruzar el Mediterráneo, ¿verdad?, no, se vuelve loca de un día para otro y decide cambiarse de país, entonces sí o sí esto tiene que estar siendo impulsado y recordemos que las relaciones entre España y Marruecos no están siendo muy buenas en este momento de hecho están bastante tensas eh, hay quienes sospechan de que esta migración masiva de, ma de marroquíes a, a España es un caballo de Troya para eh, eventualmente en el futuro un un conflicto entre ambas naciones donde la gente de Marruecos ya haya posicionado la suficiente cantidad de gente como para hacerle un daño interno a, a España mientras España está con un montón de problemas por su gobierno progreso socialista Marruecos está aumentando su presupuesto militar y mientras están aumentando su presupuesto militar llenan España de personas de, 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 de marroquíes
1: por lo demás y es importante yo creo que agregarlo si Marruecos hace que estos enclaves españoles se vuelvan se vuelvan este, un problema para España Y, y Marruecos ya, ya, ya se le han devuelto territorios de parte de España eh, Sin la necesidad de hacerlo, por así decirlo eh, No me sorprendería que España termine, por así decirlo Vendiendo su soberanía, ¿me entiendes? O, o entregando esta soberanía a Marruecos por una cuestión que Marruecos, obviamente, tiene intereses en, en adquirir estos territorios, y España, digamos, digámoslo, el gobierno actual de España no creo que defienda su, sober, su soberanía. Exactamente.
0: No, Pedro Sánchez ha, ha demostrado ser totalmente eh, bueno débil, tengo una mano muy blanda cuando se trata de poner control eh, migratorio eh, Canarias eh, se, se llenó de, de migrantes eh, marroquíes que se tomaban las casas de la gente que tenía casas para vacacionar y que van una vez un mes al año verdad claro eh, y estos migrantes llegaban abrían una casa y se quedaban viviendo ahí entonces con el tiempo la gente llegaba y veía que habían migrantes ilegales inmigrantes ilegales eh, durmiendo en tu propia casa, que se tomaban en tu casa tú le decías a, a, a la policía que, que, los, saca, que, que, que los sacara ¿Mm? y la policía decía, sí, lo que pasa es que me tienen que dar una orden judicial y ahí tienes que entrar en todo un procedimiento y cuando ya son miles, decenas de miles de casos similares eh, ya no es algo que pueda ser abordado desde, desde una orden judicial se ahí tiene grande. que ser una política de mano dura de no tolerancia contra estas situaciones si los tipos están atacando a los propios españoles en España y la policía española, que no tiene ningún problema en reprimir a una persona que no se quiere poner una mascarilla, trata con, con guante de seda a un migrante que se está tomando una casa o que está agrediendo a un propio policía español.
1: Ojo, y, y con lo que con lo que añadiste de la, de la toma de las casas, ese, ese es, por así decirlo, el, el menor de los problemas que tiene España. Por, porque, por ejemplo, eh, aquí tengo igual otro artículo de la Gaceta que habla de, de la amenaza y yihadista que crece en España donde un joven de, un joven que exactamente como tú mencionabas, marroquí era detenido en Granada y acusado de, de enlazamiento con el terrorismo y este esto fue el 8 de julio así que fue hace un hace un par de días atrás nomás claro este, sí estos jóvenes eh, que llegan a España eh, tenían medios eh, de, en redes sociales que es de, de, para tratar de convencer a los otros jóvenes migrantes de, de unirse a, a estas organizaciones Terroristas, abiertamente terroristas que ya han hecho ataques terroristas en España como en Barcelona y que están alineadas con el Estado Islámico y con, y con bueno, con el Estado Islámico ya, ya en, en retroceso, pero con Al-Qaeda, por ejemplo.
0: Claro, y proporcionalmente la religión que más está creciendo actualmente en, en Europa es el Islam, ya no es el cristianismo, ninguna de las ramas del cristianismo. En porcentaje, el que más está creciendo proporcionalmente es el Islam en Gran Bretaña, hay en... En, en, ...en escuelas de, de Inglaterra... Eh, ...más niños gritando a Bar... ...que niños, no sé... ...aprendiendo El Padre Nuestro...
1: ...no, y, y eso va de, de la mano... De ...que esto, estas personas... Eh, ...inmigrantes... Eh, ...que vienen con estas re, otras religiones... ...al verse rodeados, entre comillas... ...de cristianismo... Eh, ...al parecer... ...es como si acentuaran los, los elementos por así decirlo, más fundamentales de su, de su religión, la, la hacen más fuerte Mientras se ponen más a la defensiva claro, se ponen a la, def a la defensiva en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a todo por eso es, es muy curioso que a veces segundas generaciones esto pasa de mucho en, en Reino Unido porque han tenido un proceso de migración más, más anticipado pero jóvenes de segunda generación que nacieron en Reino Unido cuyos padres son inmigrantes se unen al se habían unido al Estado Islámico cuando el Estado Islámico estaba más, estaba más activo.
0: Exacto, y súmale dos elementos los cuales estaba pensando yo ahora: es el hecho de que muchos de estos migrantes árabes salieron de países que están en, en guerra. Otros utilizaron esto como excusa, pero siempre quisieron migrar a Europa. Eh, llegan a Europa no a respetar la creencia del europeo, sino que a imponer la suya y a exigir que, que la suya sea la, la, la predominante. Eh, vienen de culturas De países en estado de guerra Una cultura mucho más bélica, mucho más agresiva eh, ¿Y a quién reciben? A un europeo que, que tiene un estilo mucho más tranquilo Más solitario eh, de, a, de, de años de dieta vegana Y de construcción eh, ¿Quién se opone a estos tipos?
1: Nadie ¿Quién le se opone?
0: Dinero. Y, y, y le está a, a los europeos Los están bombardeando desde hace mucho tiempo Con propaganda de que ojalá no tengan hijos de que no tengan hijos, de que aborten y eutanasia para los viejos y que vayan y viajen por el mundo y que se queden criando perros y plantas y llega el árabe con tres esposas y tiene 10, 12, 15 hijos o sea, ¿de qué estamos hablando? Europa se va a convertir en un continente islámico y el que no me crea que busque, busquen las cifras y si piensen que estoy exagerando de aquí al 2050, al 2060, el islam va a ser predominante y si porque... no es predominante, van a estar parejos, van a ser 50 y 50. Y como claro, el Islam es porque... más agresivo, de todas formas va a parecer predominante.
1: Exactamente. Y el cristianismo está, está en retroceso en Europa.
0: En Europa, claro.
1: Entonces, eh, claro, eso se suma. Eso se suma a este aspecto. Me recordaste esto de las mayorías. Me vas a creer que Suecia es el único país del mundo, o por lo menos de, de lo que yo revisé, donde el Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas, es el idioma más. más que más buscan aprenderlos, la gente en Suecia, es sueco, usando Duolingo, ¿Qué? porque los inmigrantes están usando Duolingo. Ah, y hay, hay tantos tan, inmigrantes y tanto, claro, claro. superan los intereses que puedan tener otros suecos, de otros suecos, entre comillas, de, de, de aprender eh, otros idiomas.
0: De hecho, ahora que tocaste Suecia es un caso bastante relevante porque... Nosotros veíamos hace, no sé, 10 años, 15 años, 20, a Suecia como el país perfecto, el modelo a seguir, una, un estado de bienestar eficiente, pero ahora, no sé si la gente sabe, Suecia se convirtió en la capital europea de la violación, recibieron tantos migrantes árabes agresivos que ya existen, y, y no solo en Suecia, en otros países de Europa y Estados Unidos también, las no-go zones, las zonas donde no hay que ir, porque, por ejemplo, ya una mujer sueca que estaba acostumbrada a caminar libremente por un país tranquilo donde no había prácticamente robo y la delincuencia era mínima, ya esa mujer sueca no puede caminar por algún sector tomado por musulmanes porque las violaciones en masa, grupales, ¿verdad?, eh, están a la orden del día O sea, la gente en occidente se espantó cuando conoció el caso de la manada en España y con, claro. con, justa, razón. con justa razón pero la gente yo siento que no se ha dado cuenta que el caso de la manada en España ocurre todas las semanas en España pero no es una manada de españoles sino que es una manada de marroquíes y no alegan y lo mismo está pasando con africanos y con árabes en Suecia y eso no aparece en las noticias, no tiene el mismo impulso de la manada y Qué no es tampoco porque la manada haya sido el primer caso porque antes de la manada ocurrieron muchas otras violaciones grupales de inmigrantes en Europa
1: como en Colón que en, en Alemania en un año nuevo esto, esto fue hace años y no en, en Occidente no se le tomó peso con, con suerte se le tomó peso en Alemania todos los, los partidos políticos de Alemania los partidos establecidos de, de entre comillas derecha e izquierda no no tampoco le tomaron el peso los medios de comunicación no le tomaron el peso oye violaciones que no violaron más, más, más mujeres alemanas en ese momento porque no, porque no pudieron. Porque tenían la intención de hacerlo. Y abusaron sexualmente de, de muchas de ellas y violaron a dos. Eh, un, una, eh, una banda tremenda de, 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 de inmigrantes, eh, principalmente sirios y del, y del norte de África. Celebrando año, el año nuevo emborrachados. Porque tú sabes que esta gente viene... De culturas muy retrógrada, Muy muy retrógradas.
0: Exacto.
1: Eh, y me recordó también otro tema Que es un, en, un, en un medio hecho progresista Donde hablaban De las de cómo Suecia Tiene escuelas para enseñarle A los, a lo, a los inmigrantes Cómo tratar a las mujeres Porque, claro. su, porque su, su forma de ver a la, a la mujer Es tan fundamentalmente Distinta A la occidental que, que, que son un, un riesgo realmente, lamentablemente ¿cachai? pero y no, solamente un, no solamente lamentablemente para los europeos lamentablemente para las mujeres de Medio Oriente ay pero es lo que, sien, lo que están convirtiendo Europa
0: y mira y una noticia de hace un par de semanas, solamente el 25 de junio, y esto está ocurriendo mucho sobre todo en Gran Bretaña la gente de la alt-right, que siguen eh, hartos memes, forchan eh, y cosas así sabe de los knife attack de los ataques con cuchillo y esto ocurrió en Alemania hace... Bueno, estamos 25... Fue el 25 de junio, estamos a 11 de julio... Un par de semanas solamente... Un inmigrante africano... Eh, con un cuchillo... Simplemente empezó a cuchillar gente... No le había pasado absolutamente nada... Hay gente que de un momento a otro reacciona así... Mató a tres mujeres alemanas apuñaladas... Y dejó a otra, otras personas, diría... Inmigrante somalí... somalí. Eh, la policía... Que ya estaba en el lugar... Eh, no, no, no le disparó, digamos, cualquiera diría, oye, hay un tipo eh, con un cuchillo recorriendo las calles, túmbenlo de una vez. Pero no, porque la policía tiene mucho cuidado cuando se trata de inmigrante. Eh, y cuando el, 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 el homicidio lo comete, no sé, un alemán en Alemania, dejan bien en claro que fue un alemán cometiendo un homicidio en Alemania. Pero cuando un extranjero, un inmigrante, comete un homicidio en Alemania, no nombran el hecho de que es inmigrante y claro. sucede algo muy relevante que me gustaría dejar de manifiesto ahora porque es una falacia que está, yo, yo la vi nacer en España y ya está llegando a Chile a mi país y es el hecho de que eh, la, las típicas estadísticas que son falsas y eso es lo que me gustaría aclarar de no, los inmigrantes no cometen más delitos somos nosotros los que cometemos más delitos los inmigrantes no lo cometen ellos son mejores que nosotros, cometen mucho menos delitos que nosotros, y es mentira y les voy a explicar cómo funciona esta falacia para la estadística hoy en día en Chile y en España es lo mismo Aparece que prácticamente todos los, los delitos los cometen chilenos. Bastante inusual, porque nosotros vemos todos los días noticias de que hay narcotraficantes extranjeros y, y esto está sucediendo en muchos países de Occidente. ¿Pero qué pasa? Chile, por ejemplo, tuvo una ola migratoria muy alta desde el 2014 en adelante y para obtener la nacionalidad chilena se necesitan estar por lo menos cinco años en Chile. Todos esos cientos de miles de inmigrantes ya no se cuentan como inmigrantes, se cuentan como chilenos. Por lo tanto, para la estadística, un haitiano que ya pasó cinco años en Chile, ya no queda como un inmigrante cometiendo delitos. Cuenta como un chileno cometiendo delitos. Y por eso en la estadística parece que los migrantes eh, no, prácticamente no cometen delitos. Porque los están contando como si fueran delitos de chileno, Porque claro. se apuran en darle la nacionalidad lo antes posible, porque dándoles la nacionalidad no se les puede deportar. ¿Cómo vas a deportar a un chileno? De, de Chile. Ah. No lo puedes deportar. Entonces, si sí, el tipo ya hecho, ante la ley es chileno...
1: De hecho, me recordó no un, caso, un caso hace poco, no me acuerdo cómo fue un ataque, pero fue un, fue un ataque eh, criminal que ocurrió en Francia, si no me equivoco. Y, y era español. O los medios decían que era español el que haya... haya ah,
0: lo, lo vi, lo vi, me, me
1: acuerdo. Claro, tenía la nacionalidad o la ciudadanía, no me acuerdo ya, española, pero no era nacido en España y tampoco había crecido toda su vida en España.
0: No, el tipo era un africano que llegó a España obtuvo la nacionalidad, luego se fue a otro país de Europa, cometió delitos y lo deportaron de ese país, pero ¿a dónde lo deportaron? A España, a España porque ya tenía la nacionalidad española, entonces ante la Ay. ley él es español. Así de grave la nacionalidad. Yo creo que la gente tiene que empezar a aprender a separar dos conceptos distintos de nacionalidad. Una nacionalidad como un vínculo no solo histórico, sino también territorial, con una historia común, un vínculo común dentro étnico. de unas fronteras comunes, étnico cultural, eso es lo que compone la nación y lo otro es la nacionalidad jurídica claro y, y lo que se está haciendo ahora es que la gente reduce ese vínculo nacional a la nacionalidad jurídica el inmigrante lo, que, lo primero que busca es obtener la nacionalidad pero lo, la, la gente no puede regalar la nacionalidad de su país como si fuera cualquier cosa, si nosotros valoramos ese vínculo histórico, social, cultural no podemos decir que un tipo porque pasa cinco años ya es, eh, es un chileno más o es un alemán más o es un español más. Deberíamos empezar a valorar mucho más la nacionalidad y ser más restrictivos con a quién le damos la nacionalidad. este ¿Cuál era el término? Como un turismo que se hacía en el norte de Chile donde venían... Ah, turismo laboral. No, no, no. no Eran las mujeres que venían a dar a luz a Chile para ah. que el niño ya tuviera la nacionalidad y luego se iban y eventualmente el a futuro podía decidir si... Eh, venirse a Chile o no, porque por ius solis nació en Chile, por lo tanto, frente a la ley, él es chileno, por más de que no pase ni un segundo en Chile. Y eso es otro de los elementos de los cuales esta gente se cuelga para después que no los pueda sacar del país. No tienen ningún vínculo con Chile y ya es chileno. Yo no estoy de acuerdo con eso.
1: De hecho, me recordaste un caso de Dinamarca, Dinamarca, Afortunadamente Dinamarca y Suecia y también hasta cierto punto Alemania se están un poco dando vuelta en este proceso Después de haber vivido este, todo el mal que viene con estos procesos de migración tan masivos, tan descontrolados Y están empezando, están empezando a cambiar lentamente la, la opinión pública Esta cuestión lleva, lleva años, lleva unos cinco años que está este, este, el péndulo está dándose vuelta hacia el otro lado en ese sentido Lentamente como te digo Todavía no sé si es mayoritario Esta, esta perspectiva pero, pero me pareció interesante de que Estaba viendo un, un, un pequeño video documental Y aparecía Un, un, un político De, de Dinamarca Anti-inmigración y, y dijo algo que me, 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 me pareció Muy interesante Hablaba de los inmigrantes y De que, de, de que a, a ellos les insultaba ciertas cosas Que él hacía porque en Dinamarca Por ejemplo son muy buenos para comer cerdo Claro. Y los inmigrantes, muchos de ellos musulmanes, para ellos comer cerdo no solamente no lo pueden hacer, <coughs> sino que tienen, no pueden ni siquiera estar cerca del cerdo, es una cosa así de, de, de compleja, eh, y él decía, bueno, a mí me insulta que ellos digan, que so, so, digan, oye, soy danés igual que tú, porque claro, tenían la nacionalidad y todo, y él decía, no, yo, yo vengo de, un, de origen cultural, Danés no es no solamente lo, lo mismo que tú decías, no solamente lo que hizo un papel. Lo, bueno. El danés es un, un pueblo danés. Una nación danesa. Un, un, tiene un sentido histórico, un sentido étnico, aunque, aunque ya esté mal visto hablar de este tipo de cosas. Que es un poco ridículo. Es como, pero una persona danesa es... Danesa es mira, descendiente yo, de los daneses es, yo, parte, yo, es parte de la historia ¿cachai?
0: Yo soy chileno Si yo me voy a China Estoy un par de años y por algún motivo me dan la nacionalidad china Ningún chino yo le aseguro Que me va a mirar realmente como si yo fuera chino Porque no lo soy Porque hablo distinto a ellos Porque razono distinto Yo juego ajedrez Y ellos juegan go Pensamos distinto, no somos lo mismo Y por más que un papel diga que lo somos no lo somos, no podemos reducir, si es que nosotros valoramos a nuestra nación, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones, lo que somos, entonces no podemos comparar esa nacionalidad real con una nacionalidad que es prácticamente ficticia ahora, que es la nacionalidad jurídica, que es un mero papel. A mí me gustaría hacer un alcance... ...tocando ya algunos últimos temas de Europa... ...para pasar a Latinoamérica... Uh -huh. ...muy rápido un repaso por Francia... ...si hay un país que tiene que hablar de, 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 de inmigración es Francia... Eh, ...Francia fue una potencia colonizadora... ...y ahora todas esas colonias parece que ellas están colonizando a Francia... Eh, ...si usted tiene la imagen de París como un lugar romántico... ...donde usted puede pasear con su pareja... ...yo le informo que si hoy día usted va a París... ...le va a parecer que usted viajó a África... ...hay grupos de inmigrantes africanos por todos lados... ...y de árabes y de musulmanes... ...y ya la cultura no es tan tranquila... ...con todos los problemas que eso trae. Francia hace un poco tiempo... ...hubo una gran polémica a fines de abril... ...y principios de mayo por una carta... ...que firmaron altos generales... ...de las fuerzas armadas de Francia en retiro... ...advirtiendo de una inminente... ...guerra civil racial... ...a ese nivel... ...porque Francia es el país que está más avanzado... ...en estos temas, el que más inmigrantes... ...de una etnia distinta ha recibido. Y no los pueden expulsar porque están avanzados también con estas leyes progresistas que tratan de, de regalar la nacionalidad francesa a cualquier persona. Entonces, estos generales advierten de que si Macron, ah, y paréntesis, se comprometen con apoyar a, a, a Le Pen para un próximo gobierno, pero que si Macron no toma medidas, entonces el país va, va, va de camino a una inminente guerra civil racial, donde el, el francés real, verdad el étnico, va a tener que Competir por su propio territorio contra otros tipos que no respetan Francia, no respetan la, las tradiciones, los monumentos, los héroes, la historia, no comparten la cultura francesa, pero tienen la nacionalidad, ¿verdad?, y estos tipos van a terminar destruyendo Francia y Francia está empezando a desintegrarse pero la gente no se da cuenta espérense un par de años más porque esto va a seguir avanzando porque lo mismo que pasa en Europa obviamente que pasa en, en Francia que en Europa no está a desafecto a estos temas de que también los bombardearon durante décadas de que no tenían que tener hijos y que mejor viajen y que y finalmente llegan estos inmigrantes y tienen 8 o 10 hijos y a los franceses los están reemplazando dentro de su propio país eso es lo que está pasando en Francia y me gustaría rápidamente hacer un alcance. No sé si quieres comentar esto, Senko, o ¿sí? sigo. No, no, continúa.
1: continúa. Continúo
0: con eh, Hungría. Si nosotros al principio dijimos que lo que estaba pasando en Europa Occidental y en Europa Oriental es distinto, es precisamente por este tema. Hungría es un país de Europa Oriental, que al igual que Polonia, eh, Croacia también, se han defendido bastante bien y han aguantado las presiones. Yo les dije que había presiones de organizaciones internacionales. Presiones de la ONU, presiones de la Unión Europea de aceptar eh, migrantes. Y de hecho es bastante extraño porque Polonia ha aceptado migrantes. Hablan de que Polonia es un país muy restrictivo en la inmigración. Polonia ha aceptado migrantes. ¿Pero qué pasa? Es como si estas organizaciones internacionales estuvieran empeñadas en que un país reciba migrantes de culturas hostiles a la cultura local. La Unión Europea estaba molesta porque Polonia rechazó recibir musulmanes, rechazó recibir africanos. Y Polonia dijo, bueno, nosotros vamos a aceptar migrantes, migrantes ucranianos cristianos. Entonces recibieron 2 millones de migrantes ucranianos cristianos.
1: Y la no, Unión menor. Europea...
0: Exacto, 2 millones. Pero esos dos millones no están teniendo problemas dentro de Polonia porque tienen ciertos elementos culturales en común. Digamos, son eslavos, eh, tienen eh, idiomas similares tienen eh, eh, el cristianismo, si bien el polaco es, es, católico, es y católico y
1: el y, ucraniano es ortodoxo
0: o, exacto, pero, pero claro. tienen muchos elementos en común entonces no chocan, no tienen problemas ahí sí se puede hablar de que son culturas compatibles pero no es lo mismo en un país eh, como Polonia, católico recibir dos millones no de ucranianos, sino que dos millones no sé, de no sé. senegaleses Claro. Perdón. no es lo mismo, no son igual de compatibles es mentira que todas las culturas se adapten igual a la cultura local
1: de hecho, agregando un poco a a, tu, a, tu, a ese punto que me parece súper interesante y súper importante eh, y esto lo vamos a tocar bastante pronto pero el, el tema de, de, la, de la integración de las culturas mira tú, mira tú la diferencia que, que tiene que ver el, el, la llegada de los árabes musulmanes ahora a Europa con la llegada de los libaneses. O la llegada de los palestinos a Chile. Es una cuestión de noche y día. Porque los palestinos y los libaneses. Que llegaron a Chile. Eh, eran, eran cristianos. Exacto. Eh, eran cristianos. Y se adaptaron pero en una generación. En una generación. Y, y yo diría que hasta las mismas personas que llegaron. Se adaptaron rápidamente. Viniendo de un trasfondo también. Bastante diferente del mundo árabe. Dentro de todo. De... de, de ...que estaba totalmente lejano al, al europeo... ...pero se adaptaron y se adaptaron bien... ...y se adaptaron a la cultura... ...y se disolvieron un poco en, este, en, en nuestra... ...en nuestra idiosincrasia... ...y lo más normal del mundo...
0: ...de hecho la pero, colonia más grande de palestinos... ...fuera de Palestina está en Chile... ...que es medio millón de palestinos...
1: Exactamente.
0: ...y un ejemplo muy claro es el Clan Yarur... ...para que vean que Chile es un país... ...que, que, que sí hay muchas oportunidades para salir adelante... ...Clan Yarur, descendientes de inmigrantes... ...palestinos católicos en Chile... Y hoy en día es de las familias más ricas del país. Y no tuvieron problemas en adaptarse, ni, ni, en, ni en integrarse a la cultura local, ni nada. Por lo tanto, se puede hablar de que hubo un gran elemento en común ahí, que es la cosmovisión la cristiana. verdad cristiana. Exacto. Católica, porque en Chile la mayoría son católicos también. Sí. Y... ¿Por qué yo quería poner el ejemplo de Europa Oriental? Quería hablar de la nueva cruzada. Aquí hay una noticia de La Voz de Galicia, un periódico de España. La nueva cruzada de Víctor Orbán, que es aumentar la natalidad de Hungría. ¿Qué dijo la Unión Europea a los países europeos? Los europeos no están teniendo hijos. ¿O oh, ¿Por qué será? Porque los han bombardeado con propaganda durante décadas. Así que tenemos que aceptar inmigrantes para que nos suban las tasas de natalidad. Hungría, que es dirigida por Víctor Orbán, dijo No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros amamos a nuestra gente, por lo tanto lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar políticas que promuevan la natalidad de húngaros. Nosotros no queremos que vengan africanos ni musulmanes a reemplazarnos en nuestro propio país. Nosotros queremos que los húngaros generen una cultura familiar, ¿verdad? Eh, donde valoren tener hijos, donde valoren de dejar esa trascendencia que, digamos, el ser humano eh, empieza a valorar mucho más el núcleo familiar donde él se desarrolla y me gustaría nombrar algunas de las medidas que tomó Víctor Orban para promover la natalidad en Hungría por ejemplo, las mujeres que den a luz por lo menos cuatro hijos, están exentas al impuesto a la renta personal toda la vida, no tienen que pagar ese impuesto nunca más hay una ampliación del programa de préstamos para familias con al menos dos hijos con la finalidad de, de facilitar la adquisición de viviendas, o sea, se facilita que la gente pueda tener su casa hay subsidios de casi 8.000 euros para las familias de Hungría que quieran comprar vehículos con más de 7 plazas, o sea, vehículos familiares, enfocados a familias de 3 o más hijos. Se amplió el sistema de guarderías en Hungría. Hay a disposición préstamos de hasta 31.500 euros a bajo intereses para las mujeres menores de 40 años que se casen y que quieran tener por lo menos 3 hijos. Después del nacimiento del segundo hijo, el gobierno dona 3.150 euros para la hipoteca familiar. Después del tercero, 12.580 euros. Y a partir de ese momento, los subsidios ascienden a 3.150 euros extra por cada hijo. Además, los abuelos podrán postularse para la obtención de una licencia de maternidad pagada hasta que sus nietos cumplan los 3 años de edad, o sea a través de mecanismos de mercado a través de subsidio, a través de dinero a través de exenciones tributarias Víctor Orban hizo que Hungría que estaba teniendo eh, a ver, la tasa de reemplazo es de 2.1 digamos, dos, una pareja dos personas, tienen dos hijos la pareja muere y quedan dos hijos esa es la tasa de reemplazo si un país tiene una, una tasa de natalidad de 2 es un país con una población estable la tasa de natalidad de Hungría era de 0.8 o sea, Hungría estaba muriendo
1: ni siquiera un hijo por
0: por, Exacto. por, por pareja. Gracias. Y gracias a esta política de Víctor Orban... Ya la tasa de natalidad va en 2.4. O sea, ya superaron la meta... Y lo que ellos quieren es llegar a 3... Y superar los 3 hijos por pareja promedio. ¿no? Eso hizo un político... Que frente a la opinión pública... Es ultra hiper mega nacionalista... Extremista de la extrema ultraderecha. Bueno, esto hace una buena política pública... Cuando está orientada al bienestar de los nacionales. Cuando una persona ama a su a su país... No quiere que la gente de su país sea reemplazada por gente de otro país Yo puedo entender que la gente de un, del país de uno Tenga muchos errores Pero esos errores tienen que corregirse Pero no se corrigen reemplazándolos en nuestro, en nuestro propio territorio
1: Claro, por que no Pero aquí impresionante eh, Me parece súper destacable el, el tema de que haga ese tipo de políticas eh, Y me parece también muy extraño que, que para el mundo occidental Que está tan, tan profundamente mal En algunos aspectos sea controversial el hecho de que un país decida trascender que es así de simple trascender y, y conservar lo que tradicionalmente su país es mantenerse es, es, se vuelve una, una cosa pero hasta ridícula es como si los países de Europa Occidental se hubiesen vuelto autodestructivos una cosa así
0: de hecho sí y, y cuando tú ves a ver es que yo comparto la idea de que hay ideologías autodestructivas por ejemplo te tomo el caso del feminismo eh, y no quiero ponerme polémico acá yo soy, soy conservador, estoy, soy opuesto al, al, al feminismo me parece que el feminismo de primera ola sí hizo cosas destacables pero no me parece que el feminismo actual esté yendo por buen camino en absoluto me parece que están yendo derechamente por mal camino y he visto muchos casos y yo creo que la gente que nos escucha también puede saber muchas fotos y relatos y ejemplos de mujeres que estaban teniendo una vida muy bien, físicamente se veían bien, y después de un par de años de adoptar el feminismo es como si ellas se hubieran destruido a sí mismas y no se dieron cuenta. Ellas piensan que evolucionan, pero se hacen un daño.
1: Y no solamente pasa en mujeres en, 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 en este ámbito de la, del progresismo ideológico, eh, también pasa, lamentablemente, con, le pasa a todos los géneros. Exacto. A los dos géneros.
0: Oye, Senco, la conversación hoy día estuvo eh, espectacular, pero yo creo, mira, ya nos estamos quedando sin tiempo.
1: Lamentablemente, eh, lamentablemente sí, vamos a tener que dejar el tema de la migración y las olas migratorias latinoamericanas para otra ocasión, probablemente el siguiente episodio.
0: Así es, así que amigos, el día de hoy nos despedimos, eh, me gustaría recomendarles que coman carne. Y que coman sanito y que hagan ejercicio y que se duerman temprano porque solamente así vamos a salvar Occidente. necesitamos gente sana, fuerte y disciplinada. Senco, algo que decir?
1: Que se mantenga despierto, no, y que en el sentido, obviamente, de, de informarse y de buscar la información que, que estamos dando nosotros, damos una, una pincelada por así decirlo, pero es muy positivo que investiguen por su cuenta.
0: Así es, así que coma sano, levante peso, edúquese y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Adiós.